0: Hola bonitas y bienvenidas un domingo más al podcast de Somos Estupendas. Hoy vamos a hablar de un tema que nos atañe un poquito a todas, la verdad. Y lo vamos a hacer pues desde ese proceso ¿no? de, de cómo es darnos cuenta eh, o de cómo aprender a aceptarnos y a querernos a nosotras mismas. Y lo vamos a hacer con una persona que estoy segura que muchas de vosotras conocéis porque seguís en Instagram, porque habéis escuchado sus podcasts o porque habéis visto algo de lo que hace porque es maravilloso. Y ella es Cris Blanco. Hola, Cris, ¿Qué, ¿Qué tal? Muy
1: bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí contigo y de charlar. Igualmente, con muchas ganas de grabar este podcast. Un montón, porque además nosotras ya tenemos relación desde hace ya un par de años incluso. Sí. Siempre estamos muy en línea, nuestros valores están muy en línea. Así que yo estoy encantada de venir aquí a grabar con, contigo, con vosotras. Pues qué guay. Y de sí. hecho.
0: Eh, es un nombre que siempre ha estado en la mesa para traer al podcast siempre decíamos queremos hablar con Cris con sí. queremos hablar con
1: Cris y siempre me habéis tenido en cuenta para muchas cosas para muchas cosas pero es que ahora acabas de sacar un libro ahora he sacado un libro que se llama tu mejor amiga eres tú, tú". tu mejor amiga eres tú que te he dicho Chris antes de grabar el
0: podcast o sea cuando íbamos a empezar digo Cris eh, tú no tenías un título del libro más largo porque yo tengo aquí apuntado tu mejor amiga eres tú cómo aprendí a aceptarme quererme y dejar de sufrir y yo
1: decía sufrimiento el mío al tener que de... decir este nombre no claro es que ese es como como el subtítulo. O sea, el título es Tu mejor amiga eres tú y efectivamente eh, pues el libro trata mucho sobre cómo aceptarse a una misma, quererse, todo el proceso de las emociones que pasamos como seres humanos en la vida, todo desde un desde un punto de vista supernatural nada pretencioso, como una charla entre amigas. Total. Tal cual. Y de hecho, de, justamente este podcast también va a ser eso.
0: Este Genial. podcast, eh, normalmente, Cris, es un podcast en el que eh, vienen las psicólogas de nuestro equipo Ajá. Eh, al final, como centro de psicología, pues vienen nuestras propias terapeutas a claro. hablar sobre temas muy interesantes. Pero hay una cosa que es indiscutible y es que muchas veces el valor está también en vernos en la mirada de la otra persona, ¿no? Correcto. En que lo que nos cuentan nuestras terapeutas son absolutamente maravilloso y nos aporta mucho valor. Pero hay veces que cuando escuchas a una persona que ya ha pasado por ese proceso, lo ha vivido o lo está viviendo hay como una Absolutamente, cosa de sí de muy, sí. o sea, muy reflejada
1: muchas veces yo por ejemplo el trabajo o sea yo respeto la profesión de la psicología como no te haces una idea porque a mí mi psicóloga me salvó y yo no me cansaré de decir nunca lo importante que es ir a terapia y, y, e incluso a, a un psiquiatra o sea directamente que con eso hay un poco más de estigma y también creo que es importante decirlo okay. pero muchas veces efectivamente el hablar desde la propia experiencia con un lenguaje más de calle entre comillas sin sí, tantos para. tecnicismos o sin tantas te ayuda a, a, a verte más reflejada en la otra persona porque dices ella es como yo y eso es un poco lo que yo creo que pasa con mi podcast y con mis experiencias que siempre intento marcar muy bien el límite de oye yo no soy profesional porque bajo ningún concepto quiero hacer intrusismo todo lo contrario sino de yo he vivido esto y como persona de carne y hueso que ha vivido esto te lo comparto con mucha naturalidad con la intención de que tú digas ah yo también Total. y eso muchas veces te hace sentir menos sola eso es eso, Eso es, importante aunque luego pidamos ayuda profesional. Exacto.
0: En el camino... Son complementarias. Total, sentirnos vistas sí. y reconocidas es importante. Mucho. Oye, Cris, volviendo un poquito a tu libro, eh, ¿cómo ha sido este
1: viaje para ti de poner en palabras todo el proceso? Pues mira, eh, ha sido en parte fácil en el sentido de que al yo ya tener muy trabajados todos estos temas, porque tenía el podcast y hablaba mucho de esto, pues el contenido lo tenía bastante claro, pero ha sido difícil en el sentido de que yo soy una persona muy impaciente y escribir un libro requiere de mucha paciencia. Te tienes que sentar horas, pensar, eh, darle muchas vueltas, revisarlo 20 veces. Entonces, con mi impulsividad, era un poco difícil el proceso de sentarse a escribir. Además, que no es lo mismo hablar algo, verbalizarlo así, como estamos haciendo ahora, que ponerlo como en palabra, en papel, negro sobre blanco. O sea, es como que te da más respeto. Pero bueno, la verdad que ha sido una experiencia súper interesante, he aprendido muchísimo y sobre todo me hace mucha ilusión que haya algo material, físico, que la, gente, como, que la gente pueda tener un pedacito, de no tanto de mí, sino de esas experiencias que les hacen sentir menos solas. O sea, que es, es muy emocionante. La verdad, cuando ves el resultado, dices, ostras, ha merecido mucho la pena. Qué guay, pues felicidades. Muchas gracias, mil gracias.
0: ¿Y qué, qué, cómo nos contarías qué ha sido para ti este proceso, Cris? O sea, ¿cómo, ¿cómo describes tú
1: qué ha sido para ti? Eh, ¿O qué es para ti el aprender a quererte y el, el, el aceptarte? Pues mira, yo muchas veces eh, lo digo de esta manera, ¿no? Eh, ahora como que en redes sociales eh, se... Manda mucho un mensaje como de, tienes que quererte a ti misma, entonces te tienes que poner delante del espejo y te tienes que decir que eres perfecta, que eres maravillosa, que eres una diva, que eres una diosa. Y yo entiendo que eso haya gente a la que le funcionen esos mantras. A mí personalmente no. O sea, yo la manera que he tenido de aceptarme y de quererme es asimilando y abrazando la vulnerabilidad y la imperfección. Es decir, aceptarme desde la imperfección y no desde tratar de imponerme algo que yo en el fondo sé que no soy. O sea, yo hay días que me miro en el espejo y me veo pibón, hay días que me miro en el espejo y me veo fea. O sea, y esto pasa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que me tengo que querer solo los días que me veo guapa? No, los días que me veo fea también me veo guapa, los días que me siento muy capaz y hay otros días que me siento muy incapaz. Pero yo me, me acepto todos los días en el sentido de, bueno, quizás hoy no es mi mejor día, quizás hoy no me veo tan guapa como otras veces. Pero eso no me va a frenar ni me va a impedir que yo haga lo que, lo que va en línea con mis valores. Es decir, pues si tengo que ir a trabajar, voy a trabajar. Pues si tengo que tener esta conversación con esta amiga, tengo esta conversación. O sea, seguir haciendo las cosas que son importantes para mí a pesar de que no me sienta mi 100%. Creo que eso es clave. No ponerse esa, esa idealización del amor propio es cuando te sientes súper diva y tal. No, porque no siempre va a ser así. Es que eso no es realista. Total.
0: Bueno, y porque también basarlo en algo tan... Tan
1: sí. efímero,
0: ¿no? Como el cuerpo, como la Exacto. estética o como la belleza, que, que además es tan subjetivo. Absolutamente. No sé si te pasa a ti, porque a mí, a mí me conecta mucho con la autoexigencia también, Sí, también, ¿no? sí, sí. Pero el otro día hablaba con una amiga, eh, yo tengo 33, ella prontito cumplirá 34, hablamos uh -huh. y decíamos... Tía, estoy peor que cuando tenía 20 años objetivamente, sí. pero yo me siento más increíble. Pero físicamente.
1: Cuando, que, sí, sí, que cuando tenía 20 años. Claro. Porque hay un trabajo personal, ¿verdad? Sí, sí, sí. De hecho pasa mucho que, eh, imagínate que yo ahora, no es el caso, ¿no? Pero imagínate que yo ahora me viera súper mal físicamente y es muy posible que dentro de 10 años miro para atrás y digo, ¿y ¿por qué me veía tan mal? Total. Si estaba Total. guapísima. Total. Porque la mente nos juega muy malas pasadas. Pero efectivamente, fíjate que para mí aprender a quererme y aceptarme ha tenido... Ha tenido que ver con el físico, creo que es una parte importante, pero ha tenido mucho que ver con el interior. O sea, a mí lo que más me ha costado aceptar de mí misma es mi forma de ser, mi forma de, de querer, mi ansiedad, por ejemplo. O sea, esas pequeñas, entre comillas, taras, no son taras, pero es una manera de decirlo. Sí, los que, issues. Exacto, esos issues que dices, eh, pues me cuestan, porque pues, son cosas que de mí que no me encantan, que a veces me siento incapaz, eh, especialmente la ansiedad, para mí ha sido un complejo muy grande. O sea, el mayor complejo que yo he tenido no ha sido un grano, no ha sido mi nariz, no ha sido mi tripa y ni siquiera ha sido mi manera intensa de ser. Para mí la ansiedad ha sido un complejo muy grande, porque me sentía muy incapacitada muchas veces. O sea, mis amigas iban a viajes, hacían cosas yo no podía, o yo qué sé, cualquier mínima cosa me generaba una ansiedad muy elevada, entonces me sentía muy pequeñita. Y aprender a aceptarme incluso con eso, creo que ese ha sido el mayor trabajo que yo he hecho a nivel personal. Wow. Sí, es verdad, es que no, es, no tiene tanto que ver con aceptar mi sensibilidad, que también, porque yo soy una persona muy sensible, sino la ansiedad. Creo que la ansiedad es algo que si no lo vives no lo entiendes y, y creo que es la, cuando tienes un trastorno de ansiedad, porque una cosa es la ansiedad que puedas sentir momentáneamente por una situación que te mantiene alerta yeah. y otra cosa es algo que, que es en el, indefinido en el tiempo y que te incapacita en tu día a día. Eso es que te hace sentir verdaderamente enferma, es que suena así muy duro, pero es que es verdad. Y eso... Mmm, es duro. Claro, esa sensación de, o sea, lo que te hacía eh, evidentemente el
0: hecho de estar experimentando la ansiedad, ¿no? Pero era también esa cosa de, de decir que no a las cosas por tener ansiedad, ¿no? Efectivamente.
1: Plan, y todo el mensaje que nos decimos de soy una pesada, siempre Exacto. me pasan cosas, nunca estoy bien. Exacto. Van a pensar que soy una amargada, van a pensar que no me caen bien porque no voy a este plan. No, no es que no me caigas bien, no es que sea una amargada, es que físicamente y psicológicamente no puedo ahora mismo. Es como si estuviera, es como si me hubiera partido una pierna. O sea, estoy así. Es que la gente... Repetimos mucho este mensaje y la gente no, no lo termina de calar. O sea, sí. Es como, vale, ah, bien, tienes ansiedad, ok, pero se queda mucho en la superficie. Nadie quiere ver la, la parte fea de la, de, 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 de la mala salud mental, vamos a llamarlo así. O sea, nadie quiere ver lo que es realmente tener un trastorno de ansiedad. No es, ay, tengo ansiedad, tengo nervios. No. Es, me salto planes, me, me tiro el día entero en la cama, eh, tengo ganas de vomitar, tengo que tomar, en algunos casos, pastillas. Es una cara fea que la gente no quiere hablar como otro tipo de enfermedades de salud mental, que es como que ansiedad y depresión bien, pero las demás... Ah, esas no. Sí, porque
0: eso, o sea, yo cuando vino vino nuestro eh, amigo John, John uh -huh. Coneaga, al podcast... Y, y hablábamos justamente de esto, de que la salud mental, como que hemos cogido la bandera de la salud mental y es maravilloso porque pienso que bien y menos mal, pero hay partes de la salud mental que siguen siendo las más feas En plan, esas no.
1: Sí, exacto. Lo, eh, lo hablábamos justo antes de empezar el podcast. Eh, es como que ir al psicólogo está muy bien y ya, ya, ya se acepta bastante. Incluso en ciertos puntos es se moderno, romantiza sí. y está bien, está bien. Pero en cuanto metes la, en la ecuación psiquiatra, ya no hace tanta gracia. O medicación. Ya no es, qué bien que vas. Ya es, uy, igual está loca. Que es una palabra que también es fea. Qué o claro. sea, eh, quiero decir, hay, la salud mental tiene caras muy feas. Y está bien romantizarlo porque si le damos más visibilidad, pero por otro lado no se nos tiene que olvidar que pues hay partes muy feas, como por ejemplo lo que hablábamos, para mí en el proceso de aprender a quererme y aceptarme, la ansiedad ha sido un lastre que flipas, porque era como, es que yo me siento incapaz, o sea, yo sé que tengo mucho que ofrecer al mundo, pero tengo algo aquí y aquí, y bueno, y en todas partes que me está impidiendo desarrollarme. Total. Entonces eso ha sido lo más duro. En
0: este camino de aprender a aceptarte y a quererte, Cris, ¿te ha pasado que antes tú, frente a un plan, aunque tuvieras ansiedad, te esforzaras, y parte de transitar este, esta mirada más compasiva y de amor hacia sí. ti ha sido el... Si no estoy preparada para ir, no voy.
1: En mi caso, la evitación no me hacía bien. bien. O sea, yo, yo personalmente a mí lo que me ayudaba era exponerme a aquellas cosas. Supongo que, claro, lo tienes que hacer de la mano de un profesional y progresivamente. No se trata de que si tú tienes agorafobia, de pronto cojas y te vayas a Nueva York en un avión, porque es que eso es algo que, eh, joder, he fracasado, no lo he conseguido. Claro, es que hay que ir poco a poco. Claro. entonces Pero yo en mi caso siempre, afortunadamente, no llegué nunca a ese punto porque siempre tuve muy claro que, que no podía dejar que, que los miedos ganaran terreno en, en mi cabeza en el sentido de eh, impedirme hacer cosas, porque si no, yo sabía que esto iba cada vez mi mundo se iba a hacer más pequeño. Entonces yo procuraba, a pesar de tener unos síntomas de ansiedad muy desagradables y de pasarlo mal, eh, no dejar de hacer cosas. Si tenía que ir a la uni, pues iba a la uni. Si tenía que coger el coche, cogía el coche. ¿Que tenía síntomas tal? Sí, pero es que para mí la parte del proceso y del aprendizaje consiste en aceptar esas cosas que nos incomodan, que normalmente huimos mucho de los pensamientos y las sensaciones que nos incomodan porque... Queremos estar en el confort, es normal, ¿no? Pero es que hay que aprender a sentarse con la incomodidad. Es decir, ¿tengo taquicardia? Sí, pues tengo taquicardia porque tengo ansiedad. Se me pasará. No, tengo taquicardia, vale, me voy a poner a ver cuántas pulsaciones tengo por minuto, tengo que ir al médico a hacerme 200 exámenes, dejar de salir de mi casa. A mí eso es lo que me hacía como más bola. Total. Entonces, bueno, supongo que es bastante difícil aprender a diferenciar cuando tienes que escuchar a tu mente y decir, vale, tengo que descansar y cuándo es no porque si lo hago lo estoy evitando y entonces es es muy difícil. Si es que la ansiedad es una cosa que de verdad yo lo digo justo en el libro hay una parte en la que lo digo, digo, lo primero que me sale decir de la ansiedad es que es una mierda, o sea, porque es lo que te nace, pero luego dices no Calma, todo pasa por algo, todo tiene un sentido. Esto me ha enseñado mucho. Si no fuera por la ansiedad, muy probablemente yo no estaría aquí contigo hablando, ¿sabes? O sea, sí me gusta siempre ver como el lado positivo. Para eso soy un poco Mr. Wonderful. Joder, además es que justo vengo de grabar un podcast con una compañera mía eh, que hablaba de
0: que el síntoma, muchas veces lo vemos como el problema, el problema y al final es un aliado. O sea, uh -huh. el síntoma, como uh -huh. la ansiedad, sí, al final sí. te está
1: diciendo, toc, toc, Pasa algo. algo no va bien, revísalo. Absolutamente. De hecho, yo siempre me obsesionaba mucho con el síntoma, con el pensamiento intrusivo, como de, ¿por qué siento esto? ¿Por qué pienso esto? Y es como, no, mira más allá. ¿Qué está pasando ahora en tu vida? ¿Estás teniendo un cambio grande? ¿Te estás cambiando de carrera universitaria? ¿Estás empezando un nuevo trabajo? ¿Has tenido una ruptura? Pues igual esos pensamientos intrusivos y esos síntomas físicos son el manifiesto de que hay algo más. O incluso, vamos más allá, creencias limitantes, cosas que tienes desde que eres súper pequeño, ...que tú claro. misma ni sabes que tienes... Total. ...entonces es todo un proceso... ...pero que estemos hablando de esto de manera tan abierta... ...y tan cotidiana... ...es muy guay... ...porque habrá gente que, que, que diga... ...jo,
0: no estoy sola... ...100%... Sí.
1: ...Cris, voy a lanzar una pregunta para la
0: audiencia... Eh, ...porque si nos estáis escuchando desde Spotify... Spotify tiene una nueva herramienta que es que tú dejas la preguntita y te pueden responder. Sí. Y a mí me gustaría preguntaros para las que queráis responder eh, cómo lleváis vosotras eso de aceptaros y quereros. Uh -huh. eh, yo creo que será muy bonito después también leeros o poder leer... Lo que han ido compartiendo otras personitas Porque Por al supuesto. final te permite ¿no? sí, el sí,
1: sí. Ver un poco cómo, cómo nos sentimos Y cómo estamos Y sobre todo que cada una y cada uno Tenemos nuestras herramientas es muy, muy, Muchas veces es gracioso ver Cómo reaccionamos de manera completamente diferente Ante según qué cosas 100%. La verdad es que los seres humanos somos muy guays Yo muchas veces lo pienso y digo Es que somos, somos la bomba Es una cosa tan, tan compleja Pero al mismo tiempo tan maravillosa Total, yo sí. creo que es la, la mejor De las inteligencias artificiales que existen
0: Absolutamente absolutamente sí Cris, ¿cómo ha sido todo este proceso para llegar hasta este punto? ¿no? O sea, Si tú piensas en la Cris de hace unos años, con, con todo lo que fuera en su mochila, ¿no? estuviera en su mochila ahora, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ha sido y qué ha, qué ha pasado en todo ese proceso?
1: Pues mira, yo creo que para mí un punto de inflexión clave con todo esto que te cuento también de la ansiedad, fue aprender a aceptar mi vulnerabilidad. O sea, yo siempre he sido muy autoexigente, muy, muy perfeccionista. No perfeccionista en el sentido de muy ordenada y muy organizada, que la gente lo confunde mucho. En mi caso no tenía nada que ver con eso. De hecho, si veis mi cuarto es un poco vergonzoso. Pero eh, en el sentido de que yo siempre tenía que ser la mejor y siempre tenía que dar lo mejor de mí. Y si iba a un grupo tenía que ser la alegría de la huerta y no me podía permitir ser eh, eh, un mínimo antipática. Y tenía que sacarme el carnet de conducir nada más cumplir los 18 y sacar muy buenas notas. O sea, y eso me rompió ahí empezó un poco mi ansiedad, mis relaciones tenían que ser todas perfectas, tener a todo el mundo que me quisiera mucho, o sea, era una necesidad de control muy grande. Y para mí el punto de inflexión fue como soltar, decir, soy vulnerable, eh, van a haber cosas que no me van a salir bien, no voy a llegar a todo, no pasa nada. Y eso obviamente cuesta, porque te ves, donde más rota te ves es como cuando más tocas el fondo, claro. pero a partir de ahí ya es como que te dejas de exigir, entonces todo es mucho más, empiezas a vivir. ¿Sabes? No estás tanto en modo supervivencia y en modo todo el rato mmm, que es que no estás viviendo, que es que estás con la cabeza siempre en lo siguiente, en lo siguiente, en lo siguiente que hay que conseguir. Nunca disfrutas de lo que está pasando ahora. Y eso es, por ejemplo, muy diferente. Yo ahora estoy disfrutando muchísimo de cada cosa. Yo siempre lo digo, yo no sé qué va a ser de mí. No lo sé, yo a día de hoy soy creadora de contenido, tengo un podcast, me va muy bien he escrito un libro, fenomenal, pero igual el día de mañana nadie se acuerda de mí y adiós. Pero es que yo todo lo que estoy viviendo ahora lo estoy disfrutando como una enana. Eso igual, en un pasado no hubiera sido así. Claro. Hubiera sido, ¿qué es lo próximo? Ya he hecho un libro, vale, ahora lo próximo. ¿eh? No. O sea, tengo esa parte ambiciosa, pero claro. no...
0: No, no, y, 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 y feten que hay que... O sea, como que hay que honrar también esas partes de nosotras, Por ¿no? Por supuesto. que si existen. Sí. Eh, las, que seas, que, las que sea que existan. Pero eh, hay una palabra que a mí, bueno, una pregunta, ¿no? Que a mí me gusta mucho, eh, que me hago, es mi mantra de vida. Tengo dos. Que es desde dónde lo
1: hago, ¿no? Ajá. ¿Qué es, es. Lo que, ¿Qué es y para qué me estoy movilizando? Y eso siempre hay que preguntárselo y especialmente en el mundo de las redes sociales o en el mundo de... Bueno, yo creo que cualquier área de tu vida, pero especialmente cuando hay involucrado, yo creo, fama y dinero... Es especialmente cuando hay que hacerse esa pregunta Porque como te empieces a perder Con los números, con el dinero, con la, con la gente con, el tal, con la influencia Se te va la cabeza de lo que estás haciendo sí. Entonces yo creo que toda persona que se dedique Bueno, es que yo creo que en cualquier área, de, en cualquier profesión Siempre tienes que preguntarte ¿Por qué he empezado yo a hacer esto? ¿Qué es lo que me mueve? ¿Me mueve el dinero que voy a ganar? ¿Me mueven las personas que voy a conocer? ¿O me mueve el motivo por lo que lo empecé? Que es que no quiero que nadie se sienta tan sola Como yo me sentí en su día, por ejemplo O que quiero hacer arte, quiero crear, quiero inspirar, quiero mover quiero comunicar quiero pues eso yo siempre ese mantra tuyo es también mi mantra qué bien o sea no me lo digo así pero sí no, es cierto de que siempre manera, ¿no? sí en mi mantra de la vida es lo que niegas te somete y lo que aceptas te transforma yo si pudiera me lo tatuaría no me lo voy a tatuar porque me parece un poco largo eso sí que es largo <risa> Igual el título Puedes del libro las siglas no que al final es como <risa> sí exacto pero es es verdad que es ese ese me encanta porque es cierto es que cuando a lo que te resistes persiste y cuando aceptas las cosas es como que Ay, una liberación muy grande. Y una transformación. Sí. Justo cuando hablabas de, de autoexigencia,
0: eh, ¿en qué sentías o has sentido, o en qué momentos de tu vida has sentido tú, Cris, no estoy siendo suficiente y se disparaba esta parte de venga, 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 sí. a
1: crear, a hacer cosas? Pues yo creo que en, todos los áreas, en todas las áreas de mi vida, pero especialmente en las relaciones. Sí, en las ah. relaciones de pareja. Yo siempre le he dado mucha importancia al amor romántico. Yo creo que un poco todas lo hemos tenido inculcado ¿no? desde pequeñas, eh, un amor que nada tiene que ver con lo que es la realidad del amor, pero yo quería siempre como ser la persona más querida de todos. Es verdad, sí, sí. Entonces, eh, en el momento en el que yo empezaba a notar que eso podía no ser así, ahí entraba como el, el, el estrés de tengo que hacer más, tengo que ser más simpática, tengo que compensar, tengo que querer más a esta persona, tengo que... Entonces, siempre iba como un poco atropellada. Pero en general, en todo, y también en, en el en el colegio me ha pasado. Luego en la universidad no, porque en la universidad ya como que, como te tienen menos controlada, entre comillas, yo en una universidad pública, entonces pues ahí me dejé un poco y ahí empecé a tener peores notas y tal. Pero con las relaciones siempre es algo que, que ha estado muy, muy latente, la autoexigencia.
0: ¿Y cómo te relacionas ahora? O sea, ¿cómo ha
1: cambiado...? Mucho, ha cambiado mucho. O sea, yo antes me relacionaba de forma tóxica. Mm, cambié el discurso. Yo antes decía yo soy tóxica o yo era tóxica y ahora digo yo tenía actitudes tóxicas, porque yo no soy tóxica. O sea, yo no soy una persona, no me considero una persona tóxica. No soy Santa Teresa de Calcuta, pero no estoy mal. Quiero decir que hacer las cosas con buenas intenciones, ¿sabes? Pero yo antes, por lo que te digo, tenía tanta necesidad de sentirme querida que, que sin darme cuenta tenía actitudes que hacían daño a los demás, Claro. Y es que también, nos, esto es un, algo que nos gusta mucho hacer, tú eres tóxico, tú eres tóxico, esta actitud ha sido tóxica, ¿y tú? Porque estoy segura de que tú en algún momento, no digo tú no, completamente no, 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 sino sí, la eh, persona eh? que nos esté escuchando, Lo he sido. Es, o sea, todas hemos tenido en, en, o todos eh, un, un punto de toxicidad de, en algún momento de nuestras vidas porque no nos hemos sabido gestionar bien, pues a mí eso me ha pasado, pues igual ejercía entiéndase, entre comillas, porque nunca llegó a ser ningún extremo ni nada, pero igual he sido un poco más controladora claro. con mis parejas, he sido más celosa, he, he sido más de, uy, pero, joder, es que claro, es que me vas a abandonar, es que pues igual revisaba eh, si estaba en línea, si no estaba en línea, si no me llamaba muchas veces, pues ya se, se ha olvidado de mí. O sea, pequeñas cosas que dices, esto es una actitud un poco tóxica. Entonces, ha cambiado muchísimo en el momento en el que, por ejemplo, aceptar, eh, quien te quiere ser infiel te va a ser infiel, por ejemplo. O sea, eso, eso a mí fue algo que me, me rendía ante la idea de que cosas malas pueden suceder. Total. Y no tienes por qué estar todo el rato intentando controlar para que no te sucedan. O cuando tienes mucho miedo a que alguien te decepcione, intentas como que no, que no te decepcione, a ver, mmm, ojalá que no haga esto, que no haga esto, y al final lo hace, porque hay cosas que están fuera de tu control. Entonces es rendirse un poco a la idea de sí, las cosas malas pueden pasar pero yo voy a hacer lo que esté bajo mi control. No significa que no tenga que cuidar mis relaciones, sino que no tengo que obsesionarme con que sean perfectas ni con que la gente se quede a mi lado, porque si se quieren ir, se, se irán y que se vayan. Ya lo afrontaré, pero no voy a desvivirme ahora y a pasarlo mal. Total. Estoy hablando muchísimo, lo no, siento, no, 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 ¿eh? es
0: que además a mí me conecta con una cosa que yo aprendí en terapia, que es cambiar la seguridad por la confianza. Anda. Para mí la seguridad tiene mucho que ver con el control. Tengo que controlarlo, ¿no? Porque aquí me siento segura. Uh -huh. Me pasaba justamente igual, con ¿Ah, relaciones ¿sí? de pareja, con... Y al final luego dices, bueno, que para mí la confianza significa aceptar que las cosas pueden pasar y que confío que cuando llegue ese momento tendré las herramientas necesarias
1: para salir de ahí. clavado o sea, literalmente clavado A mí me pasaba mucho cuando, yo que sé, iba a hacer un viaje o a coger el coche. Es que, ¿y si, y si se me pinza una rueda? O sea, ¿y dónde voy a aparcar? O sea, cosas que dices, anticipación máxima. Pues cuando llega el momento, efectivamente ten, ten la, la confianza en ti misma de que sabrás gestionarlo. Eso es. Pues así. Sabrás salir de ahí. Exacto. Lo que pasa es que no es como de la noche a la mañana no. ya. ¡uh! esto es poco a poco. Ni es con escuchar este podcast que hay veces también es muy frustrante,
0: ¿no? Que escuchas a dos días ahí, que piensas, guau, qué guay, yo lo voy a poner en práctica y mañana ya. No, mi amor, eh, conlleva un trabajo y, personal. Y sigo
1: y seguimos, o sea, esto es algo que yo hay días que, jode, que súper bien, que digo, guau, estoy fenomenal, <risa> y hay otros días que es como, oye, me quieres, <risa> es que estoy insegura, ¿sabes? O sea, que no, eso somos humanas. Quiero decir normal. Pero fíjate lo que has dicho, Chris. Yo creo que hay, hay mucho trabajo Antes,
0: quizá la conducta era Desde, desde el eh, activo El control, y ahora hay ese reconocimiento De tu ser sí. Hoy no me estoy sintiendo segura ¿Puedes por favor validar
1: eh, esto que estoy? O sea, dime que me quieres porque ahora mismo lo estoy necesitando Exacto, yo, yo lo digo de otra manera Porque como yo no hablo en términos técnicos Psicológicamente hablando, en mi cabeza es como Pasar de un discurso a la defensiva A un discurso de vulnerabilidad Es decir, en vez de decirte ¿Y por qué hablas con esa chica? ¿Y por qué tal? Y pues no me hace gracia. Pues es que claro, es que ya te vale. El discurso es, oye me estoy sintiendo un poco insegura muy posiblemente sean cosas mías pero tal mm, eh, no sé es, exacto me, me puedes dar una explicación o simplemente eso me siento hoy estoy un poco más eh, borde hoy estoy un poco más rara perdóname es que estoy insegura es, el, es que las palabras y cómo comunicas las cosas cambia todo el total. impacto por ejemplo en tu pareja es radicalmente diferente si tú le coges el móvil y se si lo revisas por ejemplo a si le dices me estoy sintiendo insegura tengo una etapa que no sé qué me pasa total o sea es que el resultado es completamente diferente o sea, así Sí.
0: Eh, con los celos eh, yo que he tenido tremendos celos yo en, también.
1: en mi vida. ¿Tú has
0: sido celosa? Muchi pero, yo también. Pero de dar o sea de ahora yo pensarme en esa yaiza y decir... No la reconozco. Dios mío, qué vergüenza. Y ahora, cuando los he sentido alguna vez, me ha parecido hasta cookie ¿no? Porque me veo ahí como tan pequeña, <risa> conecto con mi, con mi niña pequeñita, ¿no? Y le digo, Jordi, es que siento celos. Y me dice, ay, qué tierna. ¿Por qué? Sí. Porque no hago nada con esos celos. Exacto. No te, no te insulto, te controlo. Exacto. Te, ¿Sabes? Te estoy... De manera
1: vulnerable, abriéndome a ti, diciéndote... Manifestando una emoción sí, normal, que son los es. celos. Que es como cel... eh, me pregunta mucha gente, ¿y tú sigues siendo celosa? Yo sigo teniendo una tendencia a los celos. A mí los celos me siguen apareciendo porque es una emoción. Quiero decir, la cuestión es qué haces con eso. ¿Qué haces con eso? Si, si, lo, si lo, 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 se lo tiras a la gente a la cara con agresividad, o si lo coges y dices, mira, me siento así, y ya está. ¿Sabes? Entonces sí, es, es un poco... Eh, Paso a paso, no existen como claves. Por eso el libro, por ejemplo, va un poco en orden cronológico, porque empiezo como desde que soy pequeña, como que asocio cada cosa a una etapa de la vida. Por ejemplo, la autoexigencia es cuando era niña. Las relaciones tóxicas, adolescente. El amor propio, más, un poco más, mujer más adulta. Pero no siendo tan adulta, pero ¿me entiendes? Y, y entonces, pero realmente no existen unas normas ni unos pasos a seguir como de, para quererte a ti misma, uno. <ríe> Dos, no, esto es como cada una tiene su proceso, cada una va intentando hacer lo mejor que puede. Bueno, y que tiene mucho que ver también con tu contexto,
0: con tu historia de vida, Por con, con uh -huh. un montón de cosas. De hecho, te iba a preguntar, porque aquí digo, en el libro tú comentas que la autoexigencia ha sido una de tus peores enemigas. Absolutamente. Ya sabemos que tenemos dos, la
1: autoexigencia y la, y la ansiedad. Sí, sí. <risa> la verdad que sí. Aunque la, la ansiedad estamos intentando verla como amiga. Claro. Porque eh. nos puede avisar de cosas, efectivamente. Total. Pero la autoexigencia sí, siempre ha sido una de mis peores enemigas y lo sigue siendo. Yo a día de hoy, dedicándome a todo el mundo de las redes sociales y todo esto, yo no puedo. a mí me encantaría decir Decirte, no, yo no miro los likes de mis posts, yo no miro mis seguidores, a mí me da igual, yo tal, no, no miento, yo, yo claro que lo miro y digo, tengo que conseguir más, y esto no es suficiente, y esto y tal, y, y mira, y esto no lo has hecho suficientemente bien, y en esta entrevista has dado una respuesta que ya te vale, o sea, siempre está ahí la vocecilla, la cuestión es una vez más qué haces con eso, claro. te lo crees o lo relativizas, y ya sabes cómo eres, y ya dices, a ver Cris, no lo has hecho tan mal, o sea, es, un, es que en el fondo suena como muy cursi, pero es verdad, es, que es, o sea, es conocerse a una misma.
0: Y ahora vamos a hablar de la sensibilidad, venga dale. que es un tema del que Dispara, sí. también has hablado. Sí. Eh, como persona también que se identifica con la sensibilidad, sí. ¿cómo ha sido para ti abrazar esa sensibilidad?
1: O sea, ¿tú, tú has llegado a estar enfadada con tu sensibilidad? Hombre, algún, o sea, absolutamente. Yo he estado una mierda de persona cabreadísima por... conmigo misma, tipo, pero pero tía, ¿por qué te pones así? O sea, de decir te estás viendo, ¿no? eh, sobre todo en, en contextos quizás, pues más serios, más de la, laborales, por ejemplo. Claro. Si a mí me echabas una bronca, una, o me decías que había hecho algo mal, yo no podía evitar las lágrimas. Estaban aquí, y era como estás delante de tu jefe, o estás delante de tu profesora, o estás delante de alguien que se supone que tiene autoridad, controla pero yo no podía evitarlo. Pues mira, la, la sensibilidad, ese proceso ha sido también difícil, pero eh, es creo que con el que más agradecida estoy, porque he aprendido a ver la cara buena de ser sensible y lo estoy exprimiendo al máximo. Entonces estoy muy orgullosa porque yo no estaría haciendo lo que hago si yo no fuera una persona sensible. La sensibilidad eh, es, puede ser tu mayor superpoder, o sea, y, y literal, un super, es un superpoder. Si sabes enfocarlo bien y lo utilizas, eh, lo, lo, exacto, lo enfocas bien, puede ser maravilloso. ¿Es verdad que puedes sufrir más? ¿Que vas a llorar más? ¿Que las cosas te van a afectar más? ¿Que vas a ser más susceptible? Sí. Pero es que cada uno es como es. No podemos pretender tampoco que porque ahora el mundo y la sociedad sea según qué forma, tú también tengas que encajar en eso. O sea, al final hemos nacido de cierta manera, cada uno nace como es, y o sea, ya no sé si Dios o el universo o lo que sea nos ha creado a cada uno como somos, y hay que aprender a abrazar también esas partes de nosotros. ¡Qué mierda y qué aburrimiento! Si todo el mundo fuéramos como robots por la vida, Tata. si todo el mundo fuéramos iguales, si todo el mundo fuéramos clones, pensáramos lo mismo, sintiéramos lo mismo, ¡qué coñazo! Pues sí, soy súper sensible, sí. Voy a llorar en el supermercado si me pones, eh, si de pronto me acuerdo de una escena de una película del diario de eh, Noah, pues sí, voy a llorar. ¿Qué pasa? Pues esa soy yo. A quien le guste fenomenal, hombre, hay que aprender a modular también por el bienestar de una y todo esto pero, pero oye a quien le gustes le vas a gustar así y a quien no pues hay otros muchos millones de personas eh, en el mundo en quien se pueden fijar o sea sí ha sido, ha sido muy de empoderamiento de decir mi sensibilidad es un don pero tal cual, ¿eh? Y no es sinónimo de ser débil, que esto es como lo, el mayor estigma. Eres débil, lloras mucho, o sea, eres sensible, lloras mucho, eres débil. No, no tiene nada que ver. De hecho, hay que, a hay parece, que ser... Un, a mí me parece una fortaleza. Exacto. Y hay que ser muy fuerte para aprender a abrazar esa sensibilidad y mostrarla en un mundo muy frívolo. Total. Sí, o sí. sea, que más bien todo lo contrario. Sí, y
0: de hecho yo lo hablo mucho con mi pareja y a veces le digo, Jordi, me da mucha pena... Ha sido un proceso también para mí de odiarla absolutamente, abrazarla y sentirla como que son mis alas. O sea, uh -huh. yo siempre digo, mis alas son mi sensibilidad. Uh -huh. Y a veces le digo, Jordi, qué mierda no poder vivir la vida como la vivo yo. <risa> es que lo pienso... Porque mí. él no es sensible o... Sí, pero no como no yo. No tanto. O sea, ya. creo que todos los seres humanos lo somos sí, de alguna sí, manera. Sí, 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 sí. Pero él no tiene la percepción frente a la vida frente a las cosas que tengo yo y a veces le digo qué mierda no sí, vivir la vida así como qué aburrimiento
1: a mí, a mí siempre mi novio que se llama Dani siempre me dice es que disfrutas tanto de todo todo te hace tan feliz o sea estábamos en un parque vimos una ardilla el mejor día de mi vida o sea el mejor día de mi vida le di una, una no sé si fue una almendra a la ardilla y, y bueno o sea yo estaba living y Dani es que todo te hace tanta ilusión, que claro. es como vivir todo por primera vez cuando estoy contigo, porque es que todo te, te hace ilusión. Y eso es sensibilidad, claro. pero lo mismo que me hace ilusión la ardilla, si de pronto me haces un comentario que me sienta mal y que me atraviesa, pues igual me arruinas el día. O sea, es delicado, pero yo siempre lo digo, yo a mí prefiero vivir la vida así que vivirla... De puntillas. Sí, exactamente, Totalmente. tú lo has dicho. Total. Sí. Además, es que lo pienso incluso con el dolor, eh,
0: eh, que el dolor al final como es algo que es inherente a la vida. Cuando sometes también o, o, o niegas ese dolor, también te estás perdiendo la oportunidad de amar. Uh -huh. Y a mí con la sensibilidad me pasó un poco lo mismo, ¿no? el el no permitirme ser sensible y vivir la vida de esa manera que atraviesa de esa forma tan profunda, es perderme, o sea, me alivia la parte de no sentir el dolor de la manera en, en la que lo siento. Claro. Pero también me
1: pierdo llorar es que... cuando veo el mar. Exacto, exacto. Es quiero? que son dos caras de la misma moneda. Total. Entonces, eh, pues no se puede tener una sin la otra. Así que hay que aprender a abrazar las dos e intentar enfocarlo lo mejor que puedas. Por ejemplo, si eres una persona muy sensible, muy probablemente se te den muy bien las cuestiones artísticas. No tiene por qué, ¿eh? no tiene por qué, sí. pero es posible. Pues canalízalo también. ahí. Claro. Cantando, escribiendo, bailando, me da igual, pintando, es lo mismo. O sea, encuentra una manera de canalizar esa sensibilidad.
0: Total. Oye, Cris, para ir terminando, ¿Sí? ¿cómo es? Eh, supongo que, claro, en el libro es justamente lo que tú explicas, de antes a ahora, ¿no? Sí, ese recorrido, efectivamente. ese Efectivamente. Si tú tuvieras que escribir ahora... ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿En qué momento te encuentras en relación a tu ansiedad, a la autoestima, a la autoestima incluso, a la
1: autoexigencia? Sí, sí. ¿Cómo me siento? ¿En qué
0: punto te encuentras ahora mismo?
1: Pues mira, me siento muy feliz y muy orgullosa de mí misma, muy orgullosa pero también tengo mucho miedo y mucha ansiedad porque creo que las personas que hemos sufrido de algún problema de salud mental o que hemos tenido es un bache un poco más fuerte de lo normal, siempre tenemos mucho miedo a la recaída. Siempre estamos viendo a ver cuándo vuelve. Es como, cuidado, porque la ansiedad en cualquier momento aflora. Entonces, claro, ahora que estoy haciendo muchas cosas y que estoy mucho en movimiento y qué tal, pues tengo ahí la mosca... Es que está siempre ahí. Es que es una mosca cojonera, con perdón, que es que a veces digo, te tampo. Pero está ahí como de, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Ojo con esto, ojo con lo otro. Entonces, como que... Me noto muy contenta y muy orgullosa, pero siempre está ahí esa vocecilla como diciendo en cualquier momento esto se va a estropear, ya. ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco agridulce, pero en general, si tuviera que decirte así sin estar mirando tan en detalle, estoy muy contenta, muy orgullosa y muy agradecida, que agradecer es súper importante, pues sí. de, de poder dedicarme a lo que me gusta, de poder eh, estar aquí hablando contigo hoy, de poder haber escrito el libro, o sea, muy agradecida y muy contenta.
0: Qué bien. ¿Y tú cómo estás? Yo muy bien, yo muy bien. Mira, estoy en una época eh, mmm, abrazando la mediocridad. ¡Ay, me encanta! Yo siempre le
1: digo, hay mucha magia en ser mediocre. Sí, sí, sí Pero es toda que mi verdad. vida,
0: desde la autoexigencia también, había criticado a, la persona, a las personas mediocres. ¿no? Además, yo he vivido fuera muchos años, me he movido mucho, he hecho muchas cosas. He sido con una tía chulísima, sí. una tía chulísima desde él tengo que ser una tía chulísima claro pues claro agotador ser una tía chulísima claro y de repente tengo una vida más normal que normal esa Ajá. vida que yo he criticado siempre o sea, con tu rutina eh, con tus cosas rutina en el pueblo en el que creció toda la vida vale. que yo dije que yo nunca iba a volver porque yo soy una tía chulísima y, y al voy a, ir a
1: Londres y no sé qué ¿no? Claro, sí. no y
0: de repente digo voy a los bares de siempre he recuperado a mis amigas de siempre eh, hago nada y menos. Tengo una vida normal, cutre, que me encanta.
1: Bueno, y un proyecto, y un proyecto increíble. Sí, Quizás eso. es por eso Mira, que también... te llena tanto el proyecto que de pronto sientes que te puedes relajar un poco más en los otros aspectos de tu vida. Puede ser, puede ser
0: porque, porque creo que al final tiene mucho que ver con conectar con tu verdad. Exacto. Con estar alineada contigo y con decir, ah, que no se trataba de viajar mucho, hacer muchas
1: cosas, hacer muchos planes. Eh, es que se trataba de esto A mí me pasa igual, yo, yo soy igual que tú O sea, tengo en mi día a día, mi día no puede ser más aburrido O sea, la gente se piensa que por eh, Tener seguidores, entre comillas, estoy todo el día En Shanghái, no sé qué, no, o sea, yo estoy todo el día En mi casa, bajo a la heladería Me cojo un helado, me subo, me tomo mi café Me escribo mis cosas, quedo con mis amigas y ya está O sea, tengo una vida súper normal Pero porque vuelco todo mi corazón en esto Total. Y yo creo que eso ahí está la clave, sí
0: Oye, pues sigamos ahí en el camino Eso, eso,
1: a tope Cris, para terminar, última pregunta, sí.
0: ¿qué le dirías? Porque a mí me encanta el concepto de niña interior, ¿no? A mí también. ¿Qué le dirías a esa niñita? O, si no quieres ir a la niña, a la Cris de hace unos años, cuando estaba eh, muy perdida y muy, en un
1: lugar muy oscuro. Buf, ¿Te apetece le diría... decirle algo? Sí, claro que me apetece decirle algo. Le diría eh, que se sale, que claro que se sale, que mm, todo lo que estás sufriendo y lo que estás pasando ahora son cosas que, aunque te esté oliendo mogollón y te esté fastidiando muchísimo, van para tu mochila. Y te van a convertir en la mujer o en el hombre que, que tú quieras ser, que tú... Vas a ser y llegará un momento en el que mires para atrás y no solamente no odiarás esta etapa, sino que incluso tendrás un punto de agradecimiento. No estoy intentando romantizar el dolor ni las cosas horribles que nos pasan porque se pasa muy mal, pero como que al final todo pasa y acabas evolucionando, acabas creciendo e incluso de esas cosas tan horribles pueden salir cosas muy bonitas yo creo eso pues eso oye, le diría
0: qué bonito seguro que la Cris de hace unos años está está como... está
1: llorando en ya, la cámara. que te calles te ah, la mierda <risa> la mierda <risa> mentira <risa> no se puede mentira sí pero sí sí se sale sí se sale
0: pues muchísimas gracias gracias
1: a ti me encanta esta charla
0: pues se hace corto, ¿no te pasa a ti cuando podcast? Sí, bueno, podcast?
1: sí, claro que se me, siempre se me hace corto. ¿Verdad? Pero, bueno.
0: pero que yo creo que estas tres horas y se hace corto igual. Sí, <risa>
1: absolutamente, eso siempre, sí. Pues gracias
0: bueno. de corazón por pues todo lo que has compartido. Invitidísima, yo, el podcast es tuyo, tú puedes venir cuando Fenomenal. quieras. Fenomenal,
1: pues sí, cuando me invitéis yo vuelvo aquí a Barcelona y así lo veo un poco más. Por favor, y que no llueva. <risa> y es que que no, llueva aquí no llueve
0: nunca. Y digo, ah, no, nunca. Ah, pues mira. No, 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 en ah, sí Barcelona. Está. O
1: sea, yo puedo contar los días de lluvia que hay en Barcelona. Ah, sí. Ah, pues mira, no lo sabía. Es que es la primera vez que vengo, para la gente que no lo está escuchando escuchando, Entonces, claro, he venido a hacer esto y entonces no lo he podido ver bien, pero ya volveré. Pero volverá. Y volveré a Somos Estupendas siempre, porque aquí siempre me tratáis como en casa. Y tú, como grabamos
0: los viernes normalmente, te vienes viernes a domingo. tú aprovechas claro. Y además está tengo amigas pagado, aquí, dices, ¿eh? Yo todo pagado.
1: Yo entonces me voy y ya volveré el domingo. Y, y tengo amigas también en Barcelona y todo, o sea que tengo ganas de volver. Súper. Gracias. Pues, esta es tu casa. ¡Ah! Yeah.
0: Y a vosotras, como siempre, quiero dar las gracias un domingo más por estar aquí. Eh, si alguna de vosotras se ha sentido identificada con algo de lo que ha compartido Chris, agradecidas estaremos de que nos podáis escribir de la manera que sea, eh, pues por Instagram, por email. Eh, podéis encontrar a Chris en todas las redes sociales, eh, TikTok, fuertísima Instagram. en TikTok, Instagram. Eh, coger su libro también, muy interesante y a nosotras como somos estupendas también en todos lados eh, <risa> gracias de corazón por estar aquí siempre os digo eh, si, si podéis eh, podéis seguirnos en Spotify porque así Spotify os, a, os, os avisa de que hemos subido un nuevo podcast pero bueno, ya sabéis si no que nos vemos y nos escuchamos todos los domingos a las 11 y nada más, os mando un abrazo muy muy fuerte, nos vemos y nos escuchamos la semana que viene chao